0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, lunes 20 de septiembre de este año 2021. Soy Ramiro Daleano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de... Mercados en Upside Capital, podcast diario de temas bursátiles, financieros y económicos. Vamos a estar revisando todo lo que marca la jornada local. Partimos revisando el IPSA, el cierre del día jueves. En detalle, el principal índice bursátil chileno concluyó la jornada en 4.465 puntos. Una versión del 0.71% positiva. Fue el retorno del mercado el día jueves. En general, un día con menores montos transados, pero con un retorno... Positivo. La acción que más subió en el día fue CMPC que se elevó un 3.59, seguía por Aguadandinas, que subió un 3.54, y Parque Arauco, que subió un 3.49. De esta forma, lograron compensar la caída del 4.09% de CAP, que quedó al fondo de la tabla. El día de hoy, y vamos a comentar porque un poco más adelante, tenemos al IPSA cayendo muy, muy fuerte, un 2.32%, con aproximadamente 8.000 millones transados. Destaca la caída de vapores entre las más transadas, un 4.88, la caída de CAP un 6.16% y Submich B un 3.01%. Ese tipo de acciones que en general están relacionadas con comodities, producción, etcétera, son las que marcan las principales caídas del día de hoy en el IPSA. Todo esto producto de algunas noticias que inyectan incertidumbre al mercado desde China, que vamos a revisar en un segundo más acá en este podcast. En cuanto a hablar peso y cobre, seguimos revisando lo que fue el día jueves. El cobre sufrió una baja en medio de las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía de China que afecta a las mineras. El metal rojo retrocedió un 1,02% de la bolsa de metales de Londres, trazándose en 4,26 y ubicándose el promedio en promedio anual en 4,17. Esto presiona el peso que retrocedió 4,8 pesos frente al dólar, que llegó hasta los 183,3. A esta hora, el cobre en nuestra pantalla aquí en AppSec Capital cotiza con una caída muy fuerte en 4,14, superando el último soporte marcado que había en cuanto a precios cerca de los 4,23. Cae el día de hoy también un 2.32% a esta hora en nuestras pantallas. El dólar peso ante esta sesión de incertidumbre en los mercados internacionales y esta fuerte caída del cobre, por supuesto que responde con una apertura al alza en nivel de 189,40, con 40, ya saltando aproximadamente 7 pesos en la Apertura casi el 1% Respecto al cierre del de día jueves Vamos entonces con la gran noticia Que golpea a esta hora A los mercados internacionales Y a Chile también Evergrande Una inmobiliaria y una promotora De proyectos inmobiliarios en China Una de las más grandes que, que existen Presenta probabilidades de default Para el pago de 83.5 millones de dólares Respecto a su deuda A los bonos que tiene emitidos Este día jueves Si mencionamos el, el monto en general bastante chico para este tipo de empresas, 83 millones de dólares, no es lo importante, sino lo importante es que efectivamente se declare en default porque eso hace que los mercados puedan ver, bueno, si se declaró en default por 83 millones, ¿por qué no puede declararse en default por deudas que son mucho más grandes? Las deudas de El Grande, las emisiones llegan a 300 mil millones de dólares. La deuda de El Grande, eso es similar al, al Producto Interno Bruto de Chile para que tengamos una idea de la cantidad de plata que estamos mencionando. Una empresa que tiene aproximadamente 1.300 proyectos en más de 250 ciudades de China. En general, tienen ciertas existencias que en este caso son sus departamentos para poder ir cubriendo algunas deudas y compromisos. Pero obviamente que el mercado se mantiene muy atento a una probabilidad de default. En general, el mercado en China está bastante intervenido, de manera que no es difícil esperar una intervención por parte de, o, o no, es, no es difícil que ocurra, digamos, que, que se den las condiciones, para una intervención por parte del de gobierno chino a esta empresa. Y, por supuesto, una, una inmobiliaria, si bien es muy importante para la economía en China y obviamente está causando algunos estrago a nivel mundial, no es lo mismo que un banco. No está al mismo nivel en cuanto a importancia en la cadena económica. De esa manera... Desde nuestro punto de vista, todas las correcciones que hoy día presentan los mercados financieros y en los niveles de incertidumbre, si bien son justificados por lo que está ocurriendo, creemos que la salida de esto va a ser un orden de la empresa en, en sí misma, tratar de responder a sus obligaciones y, por supuesto... De ser necesaria, vemos posible y muy viable una intervención por parte del de gobierno chino a esta empresa, de manera que no se contagie al resto de la economía y lo que está ocurriendo no sea más que una corrección bastante sana para poder tomar posiciones en inversiones de renta variable. Desde nuestro punto de vista, creemos que probablemente se resuelva y eso genere nuevamente una ola de compras en este tipo de mercado. Es importante estar dentro, obviamente, para poder aprovechar estos movimientos de manera que le repetimos que en upsidecap.cl pueden dejarnos sus datos, nosotros contactarlos para poder conversar de esto y ver cómo podemos introducir este tipo de inversiones en vuestros portafolios. Entonces, a modo de resumen, tiempo de crisis para grande el endeudado promotor inmobiliario chino Evergrande tiene pendiente un pago de intereses de bonos, como decíamos, de 83.5%. Millones de dólares que vence el día de jueves y los inversores prevén una elevada probabilidad de impago. El hecho de que una cantidad tan pequeña puede ser el punto de inflexión para un gigante de 355 mil millones de dólares es el tamaño de esta empresa, con más de 1.300 proyectos, como decíamos, en toda China y más de 300 millones de dólares en pasivos, como también comentábamos, demuestra la gravedad de la situación. La segunda promotora más grande de China se ha esforzado por conseguir efectivo con ventas de departamentos y de participaciones en su extensa red empresarial, aunque compongo éxito, la promoción de que el grande pueda incumplir sus deudas se está extendiendo a los mercados financieros chinos e incluso existe el riesgo de que se extienda a los mercados fuera. Otro evento importante que va a tener durante esta semana va a ser la reunión de la Reserva Federal, que comenzará el martes, una reunión de dos días antes de su anuncio de política monetaria del día miércoles y los inversores estarán pendientes de cualquier detalle sobre los planes del banco central de comenzar a reducir su programa de estímulo de emergencia de 120 mil millones de dólares al mes. Obviamente que esta noticia del grande probablemente pueda retrasar un poco esos planes. El calendario de la reserva federal para la reducción del estímulo económico es importante ya que representa un primer paso hacia una eventual subida de los tipos de interés que la reserva federal ha comentado que probablemente se mantenga muy cerca de cero, es decir si bien se pueden retirar un poco los estímulos, la política monetaria va a seguir siendo totalmente expansiva en Estados Unidos. Varios bueno, funcionarios de la Fed han dicho que el tapering debería comenzar este año una opinión que reafirmaba por Jerome Powell comentando los mercados que aún queda mucho para la subida de la tasa de interés. En este contexto, el día viernes los mercados internacionales se cerraron con pérdidas, cayendo el Dow Jones un 0.48%, el Nasdaq un 0.91% y el S&P un 0.91%. Vamos revisando por último el día de hoy que tenemos a las bolsas en Japón y en China cerradas por un feriado bancario. El panorama es bastante preocupante para los mercados de renta variable el día de hoy alrededor del mundo. De hecho, el único índice que tuvo movimiento de los principales en eh, Asia fue el Hansen de Hong Kong, que cayó un 3.3% y movió pérdidas aproximadamente desde un 4,5%, incluso más abajo. Europa, el Eurostock 50, hasta ahora cae un 2.15%. Muy muy fuerte acompañado de las caídas también por supuesto en el IBEX 35 de Madrid un 1.5% y el DAX alemán que cae un 2.6%. Por último los futuros en Estados Unidos a esta hora aún antes de la apertura vienen cayendo también muy muy fuerte el Dow Jones un 1.85% un 1.66% del S&P 500 y el Nasdaq un 1.64%. En general, un mal día para los mercados de renta variable. Vamos a estar siempre atentos a las noticias que puedan ir saliendo del grande y de las medidas que tomen tanto desde la empresa como desde el gobierno de China para tranquilizar a los mercados y ver que esto no sea nada más que un traspié en las cotizaciones de los mercados de renta variable. Así que con la atención en el grande y por supuesto a la reunión de la Reserva Federal durante esta semana que comienza mañana y el día miércoles vamos a tener ahí noticias de qué es lo que se decía, lo que se comunica al mercado. Damos por terminado el podcast del de día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos una excelente semana. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de y Capital.